0: vrnitev v prihodnost
1: Bravo bomba! rešuje! prihodnost! Ali bo to prevzem vodstvo? Samo do konca! 300 m se
0: Prvi čas! Prvi! Prvi! In
2: Radijski športni časovni stroj tokrat vrtimo v leto 2001, zaključek domače nogometne sezone. Tokrat središču pozornosti nekakšen odmeven dosežek slovenskih športnikov na mednarodni ravni te več največje domače športno rivalstvo. Nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki je v zadnjem krugu odločil prvenstvo leta 2001.
0: 50. minuta igre v drugem polčasu. Še ta strel, če bodo Ljubljancani uspešni, bo prišlo do velikega presenečenja v kar dvo Mariborčani in pa so pred vrati pred osvojitvijo petega naslova državnih prvakov. Šem prekršek tam na Bioličem. Toda v tem trenutku konec tekme, konec državnega prvenstva. Ni bilo prostega strela po prekršku na Bjoličem. Tekma se je že končala in Maribor je državni Prvah.
2: Kako se je izoblikoval slovenski nogometni derbi, kdo so bili osrednji protagonisti skozi leta in kaj v slovenskem nogometnem prostoru ospela obema kluboma ob vzpostavljanju rivalstva. Kako so spone in pace klubov izkoristili rivali. Odgovore iščemo v pogovoru z Boštjanom Janežičem in Jožetom Pepevnikom, ki povdarjata notranje in zunanje dejavnike nogometnega derbija.
1: Časovni stroj Let's give it to Bojan,
0: just a few Petra, Petra is the third Svit, we're going to Valka! Primoz, Petr Kadanić! Slovenia,
2: slavi, kore, kore, kore. Tokratni epizodi Vrnito prihodnost ne bo sprejel kakšen podvig slovenskih športnikov mednarodni konkurenciji, ampak je eden največjih domačih športnih dogodkov. Težko primerjamo podvige na svetovni ravni z domačim nogometnim prestižom, a ravno zato v tokratni epizodi gostim kar dva sogovornika Boštjana Janežiča in Jožeta Pepevnika za različne poglede na isto temo, na temo slovenskega nogometnega derbija. V središču pozornosti, jasno, Olimpija in Maribor. Vse skupaj se je začelo že pred samostojno Slovenijo, ampak nogometni derbi so bili redki, ki so prinesli tudi velik tekmovalni pomen. Samo eden je bil takšen, ki je odločil državno prvenstvo leta 2001 v neposrednem obračunu v zadnjem krogu Olimpija in Maribor za naslov državnega prvaka. To bo srednja zgodba tokratnega epizode, boštjani njože, pa morda za začetek, zakaj je nogometni derbi tako poseben, da najde mesto v takšni oddaji, ko največkrat primerjamo recimo dosežke slovenskih športnikov v svetovnem mirilu, kakšen odziv ima recimo nogometni derbi pa v domačem športnem
3: okolju. Morda je zaradi tega tako v spredju ta derbi, ker se je začel še pred globalizacijo športa, tako da je regionalno prišlo vse skupaj v 60 letih in naprej do izraza in ker se ljudje seveda zanimajo za nogomet in so našli samostojnostjo tudi derbi v svoji novi državi.
4: Jaz mislim, da je derbi ena identiteta, na kateri vsaka resna nogometna liga lahko gradi svoj imič. Zdaj mi smo sicer derbi seveda dobili ta pravi slovenski, nekako z začetkom tudi nogometne osamosovitve, čeprav sta Maribor in Olimpija igrala prej med seboj, pa so bili to nekako tisti republiški derbi iznotraj jugoslovanskega nogometnega sistema, ampak priznati moramo Boštjan bo to bolj vedel, ker je starejši, jaz spoznam samo izgodb. Ljudje so takrat v večini navijali za nekoga od ekip velike četverice jugoslovanskega nogometa. Derbi Olimpije in Maribora je bil morda, seveda potisnjeno odzadje, tudi manjkrat odigran. Zdaj z osamosovitvijo in s tem, da je bila najprej Olimpija najuspešnejša v slovenskem prvenstvu, potem Maribor pa se vse skupaj seveda nekako okrepilo in tudi prav je tako. Derbi je po eni strani vrh seveda nogometnega dogajanja vsaki pravi nogometni ligi, po drugi strani pa tudi temelj tega, na čem pač liga vsaka gradi svojo identiteto in tudi, če bi reprezentanco ali pa reprezentanci, ki sta bili generacijsko najuspešnejši, da se v slovenski nogometni zgodovini, pregledali bi videli, da je tam kar nekaj nogometašev, ki so igrali tako za Olimpijo kot za Maribor ali pa za oba in to je seveda ena tista dodana vrednost, ki jo potem najboljši klubi dajejo. Kar velik del slovenskih nogometašov je še v času
3: prejšnje države prihajal na ogled Velike četverice. V Ljubljano, podobno je bilo bolj z drugo ligaško konkurenco v Mariboru, ko so ravno tako hodili na tekme ko so prihajali veliki ligaši in tam je bil kar doberšen del Slovenije. Morda, še najmanj severo-vzhoda države, če govorimo o tekmah Olimpije za bežigradom v času Jugoslovanske rige.
2: Pa se je bojavljalo to, da je bilo na tekmah teh umenjene velike četverice Partizana, Crvene zvezde, Hajduka in Dinama. Več gledalcev, ko je igrala Olimpija z njimi kot recimo na tekmi z Mariborom?
3: Ja, več gledalcev je bilo bolj kontinuirane tekme, so bile, Govorimo o ih in 80-ih letih, takrat, ko je bila Olimpija prvoligaš in je bilo več teh tekem. Gledalci pa, seveda, na strani Olimpije ni bilo še ultras navijačev, ampak vsak prišel pogledati tudi tako kot omenja Jože za tistega, ki je navijal iz velike četverice in takrat ni bilo prav jasno, za koga. Ali za Olimpijo ali za tekmeca.
2: Je, in zdaj, če imamo v mislih, recimo pa sedanjost, pa bližnjo preteklost, je pa podobna zgodba s tem, ko je Maribor zgradil relativno uspešne sezone v Evropi. Ne? Pa so gledalci hlepeli po teh evropskih tekmah, jasno, ne nazadnje, ko so prišli tudi kakšni veliki klubi, je bil bisk toliko večji. Po drugi strani pa se je zgodilo, da na kakšni evropski tekmi je bilo pa vseeno manj gledalcev, kot recimo pa na domačem derbiju. Se je pa vendarle zgradila ta uh, identiteta samega derbija. Tudi skozi čas, in v, recimo sedanjosti pa ni več eh, toliko hlepenja po eh, jasno. Se vsak bi si želel videti, recimo, največje klube eh, iz evropskega nogometa eh, na svojem stadionu, ampak po drugi strani, pa ko pride do tega derbija, pa je lahko odziv navijačev še precej glasnejši in tudi močnejši.
4: Ja, Maribor je v bistvu, če smo povsem iskreni, ne, svoj stadion res eh, nabito polnil se s tekmami v Ligi prvakov, morda v zadnjem kvalifikacijskem krogu, ali pa v derbih z Olimpijo. To so tiste edine tekme. Tudi, če se spomnimo evropske lige, takrat stadion ni bil nabito poln in se te kapacitete oziroma obiski derbijo, zdaj tudi imam te številke malce pred seboj, z lahko to primerjajo 7 pa 9 tisoč gledalcev, da nima v ljudskem vrtu v gradu. tudi zelo, zelo, za Bežigradom zelo primerljive številke. Tako da, ja, Derbije je tisto, kar vleče. Nekateri bodo sicer rekli, da pač, tako imajo glory hunter navijači pridejo samo derbije, ampak to je pač realnost, s katero se spopadata ne samo Maribor in Olimpija, ampak tudi številni drugi evropski klubi. Če primerjamo, morda Celtic in Rangers tudi pogosto ne napolnita svojih stadionov, ko pa je derbije pa vse skupaj razprodano vmenja
3: še ravno glory hunterstvo, ampak je občutek v te novejši zgodovini, da so Mariboru v Mariboru vseeno ljudje hodili gledati Maribor. V Ljubljani pa je v stožicah rekord obiska, ko je v Ljubljani gostoval Čeljsi, kar tistih navijačev, Mariboru se je to zgodilo z Liverpoolom, da z gostovanjem v Liverpoolu, predsetistih gledavcev je poznalo več nogometašev Čeljsija, kot pa Ljubljanske olimpije.
4: Je pa še ena stvar, je, stožice imamo, oziroma stožice gostijo prvo. Tekme Olimpije tekme od sezone 2012 naprej pa se je samo na eni tekmi zgodilo, torej da je bilo približno 14.000 gledalcev. Takrat, maja 2016, ko je šlo tudi za tekmo, ki je odločala nekako posredno na naslovo prvaka. Maribor je dolgo držal rekord ne, po in prvo ligaške tekme, takrat po beltincem leta 1997 in se nekako vidi, da tudi slovenska kluba imata to določeno težavo, da zares, zares napalni ta svoj stadion.
2: Nogomet je, nogomet, to smo ugotovili zdaj že skozi začetek te debate in ima poseben status jasno tudi med privrženci v Sloveniji. Več klubov se je prepletalo v teh sezonah in nekako tekmovalo ali z Mariborom, ali z z Olimpijo ali pa kar z obemah krati, recimo v zadnji sezoni, krasen primer cele, ki je prvič postal državni prvak. Olimpija je začela bolje v času samostojnosti, potem Maribor, vmes pa resen pretendent oziroma klub, ki je osvojil naslove samo še Gorica. Koliko je Gorica spremenila to v sezonah, ko se je pa recimo kakšen drug
3: klub, ali Maribor ali Olimpija, boril z Gorico za naslov prvaka? Ja, na začetku se bostojnosti je Olimpija osvojila štiri naslove. Maribor takrat še brez naslova, tudi naslednjo sezono še ne precej ljubljanskih nogometašov oziroma nogometašov je odšlo iz Olimpije v Gorico in takrat je bila Gorica za sezono ali za dve, morda trenutno drugi klub v Sloveniji, vsaj po lovorikah, državnih naslovih, ne po evropskih tekmovanjih, kjer je bil Maribor uspešen že od začetka in za voljo tega tudi na tej tekmi zadnjega kroga proti Beltinčanom za prvi naslov mariborskih violičastih takšno pričakovanje, ko je Prej usvajale naslove samo Olimpija, potem pa uh, Gorica. Takrat jih je kar precej odšlo uh, v Gorico iz uh, zeleno-belega adresa, pa Protega, pa Džuranovič, pa še kateri drugi nogometaši bi se našli.
4: Jaz mislim, sicer da Gorica z vsem spoštovanjem do njenih takratnih uspehov te dinamike derbija sicer ni zamajala. Najbolj jo je zamajala v bistvu Olimpija, ker je pač uh, ni nekako uspela graditi na Predsej močni podlagi ali pa prednosti, ki jo je imela iz Jugoslovanske lige, prve sezone je Lovorike osvajala, bom del kar bolj na rutino in zares, kar za slovenske razmere izjemnim kadrom, bi pa Gorico Tako v tistem prvem, spoh pa v drugem obdobju, potem sredi tistega prvega desetletja, novega stoletja, Gorica je predvsem veliko dala slovenskemu nogometu, takole nasploh, tudi ko gledamo reprezentančni seznam iz prejšnjega desetletja, je tu veliko goričanov, tako da bolj kot derbi, bolj kot dinamiko derbija je Gorica oplemenitila ali pa dala več, kot bi marsi Domor dan na prvo žogu priznal slovenskemu nogometu. Ne?
2: Oba sta omenila, da so derbi že iz časa nekdane skupne države, ko sta oba igrala tako v drugi kot v prvi ligi, nekaj časa skupaj in sta nanizala nekaj medsebojnih tekem. Olimpija krat zapore držani prvak potem eno sezono Gorica in potem sedem sezon prevlade Maribora. Maribor je nekako se mi zdi v zdajšnjem času kar sinonim, ko govorimo o uspešnem slovenskem nogometnem klubu, kar nekaj zaslug za to seveda prihaja iz zadnjih let, ko je klub vodil Zlatko Zahovič in ko je klub kontinuirano odlično nastopal tudi na evropski sceni. Kdaj pa se v Mariboru začela graditi prava nogometna dinastija euforija je to že iz teh zametkov 90-ih let, kdaj prav je pravzaprav Mariboru nogomet postal za res šport, ki je imel eno in edino glavno mesto, kar, kar ga ima.
4: Na, na to, kar si zadnje dejal, bi jaz dejav v začetku 90. premlacem, da bi se seveda preveč vbadov s tem jugoslovanskimi časi, čeprav je bil nogomet zelo popularen, že, že takrat v mestu, kolikor vem, ampak mislim, da je s tem z osamosovitvijo prišlo zavedanje, da pač uh, ima Maribor klub, ki se lahko borizalo v rike, ima klub, ki posledko prej prvič osvojil naslov državnega prvaka in da bila tista velika, velika želja. Ne? Pet sezon je Marivor igral samo v jugoslovanski prvi ligi, mislim, da je bil v teh petih sezonah dvakrat pred Olimpijo nekako velika želja prekiniti to uh, olimpijino uh, prevlado v slovenskem nogometu, je gnala Marivorske nogometne delavce naprej, verjeli so, da to lahko storijo in za tistimi prvimi evropskimi tekmami proti Borussia Dortmund, pa proti Atletiku, pa proti Olimpijaku so sredi 90-ih ko so nekako videli, da lahko igrajo tudi na tem nivoju, oziroma da so lahko do neke mere seveda, konkurenčni, mislim, da je vse skupaj enostavno poletelo. Je pa res, da podoben primer imamo danes v Murski soboti. Murska sobota je sicer mesto, ki je precej manjše od Maribora, ampak tam je zdaj nogomet, absolutno številka ena, deloma po zaslugi nogometa kot takega in seveda pridnih nogometnih delavcev, deloma pa tudi zato, ker pač enostavno ti dve mesti, Maribor v začetku 90. pa Mura zdaj, drugih izrazitih športnih uh, nekako uspehov nimata, oziroma Maribor jih ni imel v začetku 90-ih in se enostavno ljudje so se, naslonili na ta nogomet kot neko tisto rešilno bil, kot tudi v precej težke ekonomske situacije.
2: Ja, no, in ko se zdaj vračava še nazaj in se vračamo skozi te zgodbe tudi v čas nekdane skupne države, ko govorimo o tistih največjih nogometnih imenih, tistih, ki nam prvi padejo na pamet, Brane Oblak, lahko Srečko Katanec, Darko Milanič, pa, Popi Voda, še kdo se najde ne? v plejadi vrhunskih nogometašov, vsi kotirajo bolj kot ne na Olimpijo, ne? Malo je tistih, da bi že iz časov pred osamosvojitvijo, ko je jo zdaj govoril o gradni neke identitete mesta in ne nazadnje navijačev kluba samega, se postvarilo v Mariboru. Torej je bilo predvsej v korist Olimpije, ko govorimo o gradni nogometa v mestu pred začetkom samostojnosti?
3: Ker je bila Olimpija, tiste najvišji rangirani jugoslovanski klub, ki je zastopala Slovenijo, pa Vili Amrška ne gre izpustiti še najboljšega strelca na večnih derbih, ampak tudi v Mariboru so bila imena, ki so vlekla Arnejčič, Breber, Prosen, Vabič, prej simonovič pa Kranc. tako da se je štajerski živel znal identificirati ne v Mariboru tudi dve veliki aferi okrog nogometa, najprej afera žoga, da je sploh nastal branik, pa potem še afera driska, tako da Maribor ni začel zmagovati in vleči ljudi na stadion šele
4: leta 97. Omenili smo prej veliko četveric, ne? morda se malo podcenjuje, zdaj Olimpija in Maribor sta bila morda bolj, um ne bom dejal gledalca, ampak del bom v tej bitki za visoka jugoslovanska nogometna mesta precej ne pomembna če smo čisto iskreni. Ampak veliko pa sta dala, vendarle, ali pa vsaj ponudila minotažo priložnost nekaterim nogometašem, ki v bolj rangiranih jugoslovanskih klubih je, te niso dobili boštjanih je nekaj že omenil, zdaj brane oblake najbolj svete v primer tega, ne, torej nogometaš Olimpije, ki je potem naredil veliko kariero in veliko dal jugoslovanskem v nogometu v Mariboru so, Maribor je imel nekaj Časa, mislim, da v 70-ih je imel kar to povezavo s Crveno zvezdo, kar nekaj nogometašov je zvezda posodila v Maribor, Milana Jankoviča, pa Vladislava Bogičeviča, ki je igral v sredi 70 na tistem svetovnem prvenstvu skupaj z oblakom uh, Tomislav Prosen, ki je legenda Maribora. Mislim, da je igral v sezono ali je dve za Olimpijo. To, to je tista usporednica z zdaj, ne, to, tem slovenskim nogometom tam. Tisti klub, ki je pač izstopal, tisti klub, ki je lahko na koncu, koncu tudi bolje plačal vse skupaj, je privabil te igravce. In takrat je bila to Olimpija, v začetku 90-ih je bila to Olimpija, potem pa se je vse skupaj obrnilo v Mariborsko prid.
2: Krasen vod do zgodbe, ki jo piše leto 2001, zadnja tekma državnega prvenstva, zgodbe, ki sledi sledil na drevanju in jo je pripravil Luka Petrič, da bi to zgodbo bolje razumeli, Mislim, da se je treba vrniti še dve sezoni nazaj, ko se je Maribor prvič uvrstil v Ligo prvakov. Se pravi, Olimpija prevladovala na začetku samostojnosti, potem pa je to pobudo prevzel Maribor, to smo že omenili, ampak Maribor je ni samo prevzel na domači sceni, Maribor se je še evropsko uveljavil. To je bila verjetno kar pomembna stopnica takrat za celoten slovenski nogomet, za prvo ligo v celoti. Hkrati pa. Seveda, ko igraš nasproti proti klubu, ki igra v ligi prvakov, je verjetno tudi želja premagati ga večja, ko govorimo pa o derbih, pa temu primerni še boji navijačev, ki so bili takrat na vrhuncu in vsega ostalega. Skratka, ta tenzija se verjetno z samo. Enim klubom uspešnim v evropskih tekmovanjih dvigne na celotni ravni državnega prvenstva.
3: Olimpija ni imela vizije po štirih naslovih zaporednih. Maribor pa jo je začel ustvarjati in Maribor je že pregradil pred tisto sezono 2000 moštvo za Ligo prvakov. Dve sezoni, sploh pa sezono, predtem so bili Mariborčani že zelo blizu. So igrali z PSV-jem iz Eindhovena. In lahko bi bili že sezono prej Mariborčani tudi v Ligi prvakov, potem pa padec pri Olimpiji predsednika Ivana Zidarja, eh, pocenitev moštva, ni bilo denarja, Maribor pa z vizijo sprašnikarjem, eh, ne tako v Ligo prvakov, ampak odlične tekme v Evropi. Olimpija pa je imela bolj dnevno formo v Evropi, morda še najbolj zanimiva pred tem derbijem tekma z Espanjolom, ali pa kakšna izmed drugih tekem Maribor pa je imel boljšo, večjo kontinuiteto.
2: Tista z Espanjolom naj spominjala na vatr se več kračalimo, da je bilo bolj kot nogomet, tudi malce plavanja, poplavljeno igrišče. Ko pa govorimo o Mariboru in ko govorimo o prehodu Kako pa so Mariborčani takrat, ko so se uveljavljali v Evropi, gledali na te tekme z Olimpijo? Um Govorim o nogometnem delu, ne toliko o prebivalcih, navijačih, ki so jasno želeli premagati najprej Olimpijo, potem pa verjetno vsakega naslednjega evropskega tekmeca. Kako je bilo to med nogometaši?
4: Zdaj, Maribor je takrat uh, začel ali pa kar že dominiral v slovenskem prvenstvu. Mislim, da je sezono pred tem derbjem, v katerem bomo slišali zgodbo, uh, imel na koncu kar 19 točk prednosti pred vsemi ostalimi. Enostavno je na tistem kapitalu, ki ga je zaslužil leta 99 zgradil Široko ekipo pozneje se je izkazalo, da preširoko in predrago, ne? v bistvu z, neko, z nekim upanjem, da se bo ta uspeh še ponovil, pa se potem tudi zaradi uh, ustroja evropskih kvalifikacij ni in uh, enostavno je bila ekipa uh, predraga. Uh, Olimpija je bila tam konec 90-ih, za naslov prvaka skoraj da že nekonkurenčna, potem pa je v, nekako v okoli Cimerotiča in Rakoviča zgradila kar uh, atomski napad za slovensko ligo in bila v tej sezoni 2000-2001 zelo, zelo nevarna, je pa takrat uh, Mariborski, morda tega ljudje od zunaj nismo, niso opazili takrat, ampak Mariborski vos je že počasi drsev na in enostavno na to rutino na navado na, na zmagovanja in osvajanja lovorike, takrat Maribor na koncu kar prisopihal do tistega ö, petega naslova za povrstjo in potem seveda, ker prave konkurence pa razen olimpije tisto eno sezono ni bilo, potem dobil še dva naslova, ampak ö, realno gledano je od znotraj klub že počasi ö, nekako dosegel vrh in dol. Jagodni, lastec, fundakim, prašnikar so že
3: bežali iz Maribora, prašnikar je bil trener Olimpije in to ne bi bilo po uh, takratnih funkcionarjih Olimpije, ko se je že vključeval Juri Šolmajer, ko je bil Peter Amršek v pisarnah, eh, zagotovilo za uspeh, pa vendarle 2001 je z neodločenim rezultatom peti naslov, tudi to je bila presečna točka, očeo v Maribor, ni ostal v Ljubljani.
2: Ja, gremo v sezono 2000, 2001, da pridemo do tega zadnjega derbija, verjetno potrebujemo malce pred zgodbe, kako je šla sezona. Ne? To je bila sezona po tisti, v kateri je Maribor igral v Ligi prvakov in kakšno v bistvu izhodišče sta imeli ekipi, zakaj je Šele zadnji krok odločal, kaj se je dogajalo med in uh, v
4: sami sezoni. Tri krožni sistem, 33 krogov, precej nenavaden. Maribor je bil takrat, absolutno, velik favorit, ko je šel v sezono. Morda tudi zaradi te nekoliko bolj ležerno Ivo Suša je potem vodil ekipo um, proti, proti koncu sezone in Maribor je potem v aprilu in maju precej, precej so pihal imel je nekaj prednosti na vrhu, pa jo je kar zlahka zapravil, tekmah proti tavru iz Sežane, pa proti Celju, tudi proti Godici in na koncu kome da prisopihal, čez ciljno črto, Olimpija pa je igrala predvsej bolj um, dinamičen ali pa odprtno nogometne. Tudi zdaj to lestvico imam pred seboj 73 tanih pa 46 uh, prejetih golov. Uh, Tekme Olimpije so bile spektakularne. Ne. Ja, Olimpija je to sezono po Mariborski
3: Ligi prvakov za uh, svoj ugled začela silovito imela omenjeni že nekajkrat odlični napadalni dvojec, Cimeroti Črakovič, čvrsto obrambo, ne najdaljšo klop trenerja prašnikarja, potem pa je morda tudi z premalo dela, s preveč stranskim ukvarjanjem izgubljala vso to prednost proti Mariboru, če bi Olimpija, tako kot je začela, tudi nadeljevala sezono, ne bi zadnja tekma odločala o slovo državnega prvaka.
2: Pa je in čas je, da Mi jo približa to zadnjo tekmo, ta zadnji derbi v sezoni 2000 2001 Slišali smo, da so bili na sporedu trije. Luka Petrič, ki se torej vrača v leto 2000 za zdan derbi med Olimpijo in Mariborom.
0: Iz našega arhiva.
5: Ljubljana, nedelja, 27. maj, leta 2001
0: Barnaba Stepanovič je sedaj Mariborčane praktično popeljal že do petega zaporednega naslova državnih prvakov. 24. minuta drugega povčasa za Beži gradom. Slabih 20 minut če do konca tekme. Maribor je predoslojitvijo naslova državnega prvaka.
5: Gulk je odmeval za Beži gradom in zadonil poštajarski. Ker je odločil prvenstvo, je Barnaba Stepanovič postal sinonim za ta derbi. Mačarski napadalec iz mesteca Šikloš ob hrvaški meji je do zabil šest golov v 16 tekmah za Maribor. Predtekmo pa ni dvomil o tem, da bo on možu odločitve.
1: Stepanovič, je, on je predtekmo rekel, da bo on to rešil. On je bil tak bolj, bom rekel, bojem se še danes. Uh, on je pač rekel, jaz bom dal gol mimo tole, to dobimo, pa gremo pa spet, en bambus. On je bambus deci deci z rafoškom s golo.
5: Besede bočnega branilca Maribora Suada Filekoviča, ki se še danes živo spominje tega skoraj 20 let starega zadetka, ki ga je Stepanovič dosegal po predložku Nastje Čeha.
1: Se spomnim, vem, da je Čelavi leto ga je zalepo zlačil dres. Nastja je imel to, on je vedel v vsakem trenutku, kjer je igral, pa vsaki lahko dal gol. je čakali smo Slobodnjak, vedeli smo, da bo Nastja to rešil. Nastja im je tudi rekel, Vila laufite, že ga tudi tako bilo.
0: Seveda veselje mariborskih navijačev, veliko stolov zlomljenih. Je znova priletelo izbežigrajskih tribun tam kot kjer so navijači Maribora sedaj na atletsko stezo, zatemnjeno, zadimeno, zakajeno. Je sedaj igrišče tudi na stadionu za Bežigradom. Ko se veselijo Viole, ko se veselijo mariborski navijači.
1: To je že pred tekmo je pokal od Zuni, se je slišalo od Zuni. So nam pršlo poveda, da je nevem koliko navijačev so pobrali že pred tekmo, Gor se je slišal ven zunaj unaj kvajuna Titova bivša Dunajska, to se je slišal kako grmi gor. Uh, navijači naši, vem, da so tam polomili polno stolov, da to vse leteli dol na, na, na igrišče.
5: Niti ena, niti druga ekipa si nista preigrali veliko priložnosti na tekmi, v vodni uri pa so bili bliže golu domačini.
0: Predložek, žoga na drugo vratnico do Agiča, tam gneča v kazljanskem prostoru Cimeroti, strelja in prek Slobo je zaustavil Žogo Muniši, da prišel do strelja, močan strel, ko se je otresel dura ta Munišija, dobro pa je Žogo izboksal, vrgel prek svoje prečke svojih vrat, vratar Marko Simounovič. Tekma ni, ni
6: bila vrhunec nogometne igre, tekma je bila v Krču, ni bilo veliko preložnosti, ob eni preložnosti smo, smo zamudili v, v zvezdni vrsti, mislim, da se ravno neka menjava naredila in nam je, vernaba na
5: pobegnil. Dušan Kosič je odigral celotno tekmo za Olimpijo. Trener Ljubljančeno bojen prašnikar pa je ravno pred golom naredil dve menjavi. Kmet je zamenil za Rakoviča, namesto Fridla pa je vstopil Karapetrovič. Domačini so potrebovali gol, le tri točke bi jim prinesli na slav. Tudi zato je prašnikar tedaj žrtvoval svojega zadnjega veznega. Fridl morda ni ponudil toliko v napadu, skrbel pa je za red in disciplino, ko so imeli tekmeci žogo. Ta menjava je bila v 67. minuti, Stipanovič je zadel v 70., Cimerotič pa je zenačil v 80.
0: Sebastian Cimerotič, god drug, 19. gol in ena proti 1 Olimpija Maribor. Cimerotič je dobil žogo, 10 minut do konca tekme, podaja z desne strani, z prve je striljal kakšnih 11 metrov, ena proti 1 je. Olimpija rabi še gol za naslov državnega prvaka.
1: Cime je takrat bil nor, nor, noro igral. To je bilo neverjetno. Zdaj, kdo ga bo čuval, na kateri strani bo. Mi smo se pač igravci tam mecao pogovarjali. Uh, Šuša, ki je pač rekel, fant je zmenite se, takrat je Stipe Balajič se že vrnil v Brambo. Mi smo se pač zmenili, na kateri strani bo se ga uprazemal. Jaz sem bil na boku, cime prišel in sem ga lepo prosočil, če gre na drugo stran. Ne?
5: Cime je kriv eden najizkušenejših v taboru Vjoličastih, Stipe balajč.
1: In da se mu je sam drl, Cime, ko dobiš žogo, pazi se, jaz sem tu. Stipe se celcaj držil, pazi se, tu sem. Samo sen je, pol Cime, ozir žogo, ne. Pa je vrgo enega, pa drugega, pa mislim, da je še Simko predimilo oziroma dolgo lagano.
6: Sem si zapomnil, da sem uspel Cimetu asistenco. Podat in do tistega momenta sem rekel, mogoče pa bo, gremo, da neko energijo dobiš. Ne?
5: A jim ni uspelo, Maribor je suvereno zadržal prednost do konca in znova postal državni prvak.
0: 50. minuta igre v drugem polčasu. Še ta strel, če bodo Ljubljančani uspešni, bo prišlo do velikega presenečenja v kar. Dvomimo Mariborčani in pa so pred vrati pred osvojitvijo petega naslova državnih prvakov. Še en prekršek tam nad Toda v tem trenutku konec tekme, konec državnega prvenstva. Ni bilo prostega strela po prekršku nad Joličem. Tekma se je že končala in Maribor je državni prvak.
6: V taboru Olimpije se seveda razočaranje, več del prvenstva je bila Olimpija na prvem mestu, Sebastjan Cimirotič ni šlo. E, ni šlo, ne. Maribor je pač me eno šanso izkoristil in potem držal ta rezultat do konca tekme. Mi smo dali pač gol, drugega smo iskali na vsak način. Pač nam je zreda sreča zaprla vrata. Ivo Šušak je tvorec uspeha Maribora v letošnji sezoni.
1: Danes so igrači Maribora Pirvanja Laška pokazali
3: štajersko srce in mislim, da je to je bilo dosto na zvzmago.
1: Nastja Čeh,
6: torej naslov sedaj tudi v dresu Violiča Stih, v dresu vaše domače ekipe. Ja mislim, da smo nasluženi na to naredili, pa neka kiksik, ki smo jih naredili v Gostek pred vsemu taboru
4: in sedaj ta zadnja tekma. Mislim, da smo dokazali, da smo prava ekipa in da si zaslužimo ta peti naslov
6: Stipe Balajič tisti, ki se je zadnji prenehal veseliti svojimi violami. To, da veselja za danes je gotovo, če ni konec.
1: <laughs> da ni. In res ga ni bilo. Na koncu je bilo pa noričnica. Na koncu pa smo zmagali, mi smo bilišni. Se 15 minut, še 20 od Uno Navijači, eni so jokali, eni so se smejali, skakali. Je bilo res, je bila top navijačka, takrat koli se še stari Bežigrad. Je fajn, ker je imel igrišče. Ja.
5: Predvsej drugače pa je bilo v taboru Olimpije.
6: Spomnim se, po tistem porazu smo se razšli, domov smo šli vsak po svoje. Žalostno, čeprav danes, ko gledam, tudi drugo mesto, nekaj šteje, kaže na neko kvaliteto, ampak v tistem momentu se ti svet podrel. Če ti uspeš, si pomemben, če ti ne uspeš, si pač opisan v zgodovino kot luzer. Uh, in s tem je treba pol tudi žveti, tudi kot igravc. Ne? Ko ti nekaj takega ne uspe, je, je potrebno se pobrati in uh, poizkušati naprej.
5: Kosič je svojo vrsteno bližno tisto rano doživel letos, ko je kot trener celja, ravno proti svoje nekdani Olimpiji, s točko v zadnjem krogu, v svojo sve krstni prvaka. Filekovič je v svojo zadnje štiri od sedmih zaporednih naslavo Maribora tapeti, ki so si ga vjoličasti zagotovili za bežigradom, pa je bil simboličen. Ne le, da so ga osvojili na stadiju na svojih največjih rivalov, maribočani so se tedaj odlepili od Olimpije na večni ljestrici in v prihajajočih letih to prednost le še vtrjevali.
0: v prihodnost.
2: V zgodbi, ki je pripravil Luka Petric, smo slišali tudi nekaj akterjev, ki se zdaj z distance spominjajo na te dogodke, vsak na svoj način, Te spomini so vselej zanimivi, tudi recimo pri novinarih, ki se pogovarjate z temi nogometaši, jo
4: že ti si imel priložnost, ne,
2: da si ujel in tak
4: spomin, verjetno zelo brvit. Ja, Suat Filekovič je bil krasen sogovornik. Napak sem mislil, da je Suat iz Ljubljane, pa me je popravil, da je iz Kamnika. Tako da ni bilo tako hudo, ko je samo čel iz Olimpije v Maribor. Takrat boj, da tudi brez pogodbe oziroma ostavlja nekako brez pogodbe pri Olimpiji ravno leta 1999, ko ko je, če se ne motim, Nastja Čeh znamenjal barve violičaste za zeleno-bele, zamudil Ligo prvakov jo je psuvat Filekovič nekako zadev ja, in Filekovič je um, lepo je povedal tudi v tej zgodbi o pokrivanju Sebastiana Cimerotiča, ki je bil takrat najnevarnejši olimpin, nogometaš je pa tista mariborska ekipa, ko zdaj gledamo morda obeje na isterici, kar se tiče 11 na 11, bila bolj izkušena, bolj navajena zmagovanja, hkrati pa tudi že morda malce tanša na klopi za rezerviste in je takrat nekako dobila tisto točko zlepa ali zgrda. No. Ja, Nastja Čeh je v karieri se
3: ravno odločal napak v tistih časih okrog prestopa, ampak Nastja Čeh je zaznamoval ligaški del slovenske nogometne zgodovine, ampak drugi, manjši, manj znani so nekako bolj sodili v kolektiv kot pa Nastja Čeh, ki se je potem iz Ljubljane vrnil v Maribor, ampak spet potem, tako je že konec evropske sezone, po prvi tekmi, z Valdavskim zimbrujem, tako da so bile te njegove odločitve napačne, ampak je pa ljubljenec enih in drugih navijačev, jasno, da ga na Štajarskom še bolj obožujejo, ampak zamudil pa je igranje v Ligi prvakov.
4: E, Nastja, takrat če v Olimpijo skupaj z Markom Kmetcem, je pa nekaj let predtem v bistvu Tudi prestop klito na Bozga iz Maribora v Ljubljano uh, povzročil veliko, veliko prahu pred časom in sem imel priložnost uh, sližati to zgodbo tudi precej podrobno, kako so po, po Bozga v Maribor poslali limuzino Zidarjevi ljudje in ga dejansko v Ljubljani zaklenili v Zidarjevo pisarno, da je končno podpisal tisto pogodbo. Podobna zgodba seveda v nekoliko manjših okvirih pri do Filekoviča, enostavno ni dobil pogodbe pri svojem tistem trenutnem klubu in je podpisal za velikega rivala, takrat vem, da je imel Kliton Bozgo precej slab sprem, potem pri Mariborskih navijačih še kar nekaj let, tudi ko se je vrnil mu prestopal v Olimpijo, takrat niso kar takoj uh, odpustili, ampak to so tiste zgodbe Nastja Čeh, Kliton Bozgo, Edin Hadži Alagič je bil prvi, ki je, ki je nekako prestopil iz Olimpije v Maribor leta 1992, ki so naredile ta derbi, ki so mu dali dodaten dražu 90-ih in ga v bistvu vzdignile v tisto, kar se je tudi potem razvil do tega, jaz bi del celomor da vrhunca, vrhunca leta 2001. Zadnji derbi sezone, ki odloča med dvema največjima kluboma v državi je vrhunec. To, to se ne zgodi pogosto, če bi Vem, celo desetletje evropskih lig, gledali se to res ne zgodi pogosno. No?
3: Drugi sogovornik Dušan Kosič pa je bil takrat v najbolj razpoznavnih in najboljših nogometnih letih izkušenec, ampak pri eh, takrat skromni olimpiji, ki je bila že na aparatih in ima povsem drugačen pogled na vse te stvari, ampak ni eden tistih, ki je igral na obeh straneh. Na obeh straneh pa je igralo ogromno nogometašev, ali so se selili z enes smeri v drugo ali pa obratno. Že nekaj podobnega je bilo to v Jugoslaviji. Že oče Aleša Čeha, pa potem Gregor Židan, ki je pa igral v Jugoslaviji še za Olimpijo, potem pa se slovensko predstavil, če omenim samo dva, imensko predstavil po violičastem.
4: Ni, ni slovenski derbi takšen derbi, kjer pač... Metaši, če so igrali za en ali za drugi klub, ne bi igrali v, v tistem nasprotnem. Ne. To pač s tem, morda imajo nekateri navijači s tem določenje težave, ampak je enostavno jasno, je, ko gledamo to dinamiko prestopov direktnih ali pa nedirektnih iz Ljubljane v Marivora ali obratno, je vedno vse skupaj povezano s tem kje je več denarja, kje je nekako načrt in vizija, kjer sta bolj jasna, kjer so naposled tudi uspehi in če je bilo to v začetku pri policiji 90. še bolj torej v smeri proti Ljubljani, se je potem obrnilo proti Mariboru in Vse, ko gledaš te lovorike in uvrstitve in, in rezultate derbije, je jasno, zakaj se je to dogajalo.
2: Ja, šport je velik biznis, vse čas govorimo o teh prestopih, o financah, tudi ne na zadnjo viziji. Verjetno bo je to zelo, zelo povezano tudi s treneri. Ne. Zdaj Bojan Prašnik, kar je bil, če smo prej imeli Nastjo Čeha, ki se je odločil mogoče v napačnih trenutkih, se je Bojan Prašnik ravno v pravšnih, da je bil na pravi strani. Hkrati pa verjetno tudi igravci sledijo trenerjem. Ne. Ni veliko trenerskih imen, ki bi pustili globok pečat v daljšem obdobju v slovenskem prostoru. Vajni smo sploh pa v zadnjem desetletju zelo hitrih trenerskih menjav, nad katerimi se hudujejo tako navijači, kot ne nazadnji, tudi mi novinari večkrat se sprašujemo, ali je to lahko sploh tek na dolge proge za kakršen koli klub, če trenera tako hitro menja. In zdaj, ko imamo v mislih Čas tega derbija, pa tudi prej in potem, ne, pa so bili nekateri treneri, vredno, ki so znali zvabiti igralce, da so šli z njimi v drugo sredino, v drug klub, sploh pa v Sloveniji, kjer je prostor tako majhen.
3: Eden redkih, največjih, ko je bil oborožen z največjim krogom nogometašev, je Bojan Prašnikar. Tudi kasneje, ko je bil trener že na Cipru, je kar lepo slovensko Četo peljo tudi na Cipr in jasno ob njem tudi prestopi. Z uspehi je lahko zvabil na svojo stran nogometaše, ki so mu sledili. Brane oblak na drugi strani pa vsem drugačen. Ni se želel upletati v športni del kluba, bil je samo trener, tudi malce
4: ignoranski
3: in zato mu kasneje potem tudi niso v nedogled sledili.
4: Jaz mislim, da kar ne bom delal, da podcenjujemo, ampak ta prava vrednost dela, ki ga pravi bojam prašni kar najprej pri olimpiji, pa potem pri Mariboru se bo morda poznala ali pa se bo morda priznala šele čez, čez nekaj časa, enostavno, Zdaj, ko človek gleda nazaj, se čudi, zakaj so pri Olimpiji, v bistvu v tistih prvih letih, ko so osvarili na v bistvu mislim, da najprej z Lučom Pertičem, pa potem z Brankom Oblakom in, in z Bojanom Prašnikarjem, zakaj so tako hitro menjavali v bistvu, trenerje in, in neke usmeritve. Pri Mariboru je bil najprej kar štiri leta, pa potem vmes to sezono pri Olimpi in potem se je vrnil v Maribor. Ampak če kaj, potem je ravno primer uh, torej tega sodelovanja Zahovič Milanič v zadnjem obdobju pri Mariboru pokazal, kako pomemben je za tak evropsko sorazmerno gledano precej majhen klub to, da imaš neko vizijo in nekega trenerja, ob katerem ostrajaš in, in mu nekako v navednicah drži štango, tudi ko ne gre. In to, je ta, ta, to rokohiterstvo pri menjavah trenerjev je že marsikatero potencijalno uspešno zgodbo v Sloveniji uničilo. No?
3: Tukaj prednjači Olimpija, že v zidarjevih časih je bilo potrebno, tako kot je ukazal, menjavati trenerje, Jože jih je že omenil, potem nekaj še dalmatinskih strokovnjakov, Nadoveza, Pakovači, če vsako leto drug trener v Ljubljani, eh, Mandarič eh, pa menjuje še
4: pogosteje. Še en skupni imenovalec Maribora in Olimpije, ali pa tega derbija skozi celotnih teh, zdaj že 60 let skoraj je, da sta skoraj vedno ali pa v veliki, veliki večini primerov kluba vedno zaupala Borisi domačim, Borisi s Rokonjakom z področja nekdani Jugoslavije. Enostavno sta tako zelo ostala vezana eh, oba na to jugoslovansko področje, da je zdaj, mislim, da Mauro Kamoranezi je prvi ne v navednicah jugoslovanski trener Maribora v zgodovini kluba. Uh, Olimpija jih je imela, nekaj je sicer izven, izven meja te bivše skupne države, ampak ampak za ozorec no, in, in večinoma gre tu, za, gre tu za to trenerstvo oziroma za, za to navezavo na te prostore no, oziroma na ta prostor.
2: Če gremo še k zunani motivaciji, 2001 prav posebna, za katero poskrbel skrbel časnik, še vedno srednji slovenski športni časnik. Ko smo zjutraj
1: pred odhodom v Ljubljano, ko smo videli ekipo, ne, če so bist na prvi strani Ekipa Olimpije lepo preslavljajo, imajo pokal pred sabo, da so že prvaki. Konec je, mi smo prvaki, pokal se vrača domov, ne. Tu je bilo jasno se. Tu je Šušak, Ivo ni rabo kje veliko govoriti. Mi smo vse vedeli, za se gre, fantja smo se pogledali, smo rekli, to je to. Izvolite, gremo. Ne grešče, pa da vidimo, ne? Hkrati pa imamo zunanjo
2: motivacijo lahko recimo tudi znotraj klubov. Ne? Zlatko Zahovič je bila zelo dobra motivacija za Olimpijo v času, ko se Olimpija postavljala nazaj. Na drugi strani Milan Mandaric s svojimi milijoni tudi zelo pomembna motivacija za Maribor, ki je takrat že črpal evropska sredstva. Zunanja motivacija je lahko na več načinov zelo tesno povezana z rivalstvom klubov, ko se vse čas vredno med seboj primerjata. Nena zadnje tudi iščeta svoj pot, da bi bila uspešna rezultatsko, ne samo doma, tudi v Tuini.
4: Zlatko Zahovič je eden tistih ljudi, ki razumejo, ne, koliko pomeni derbi za eno nogometno prvenstvo. Tudi ko je Olimpija prišla nazaj in ni bila v prvih letih konkurenčno. je to Olimpijo vedno hvalil ali pa povzdigoval, povzdigoval pomen derbija, nekako dvigoval temperaturo, kar je na koncu, ko in slovenski klub 500 ali pa 1000 ali pa 2000 stopnic več ni nezanemarljivano za te e, slovenske tudi finančne razmere, tako da e, m, Zlatko Zahovič je sicer seveda športni funkcionar, kot jih ni veliko, ampak enostavno bi potrebovali morda tudi v tem mnogometnem prostoru več ljudi, ki bi se zavedali, kako pomembno je derbi, kako pomembno je negovati to tradicijo derbija in tudi zaradi tega je ta propad tiste prve olimpije, Tako velika škoda za slovenski enogomet, ker zdaj se To, kar Boštjan kar velikokrat omenja, zdaj se na ravni nogometne zveze oziroma vse skupaj se pogovarjamo o ja, prvi pa v drugi olimpi enostavno velika škoda je, da se to sploh je zgodilo in da se to uh, dogaja. Tudi Marivor ni bil daleč od tega, da bi uh, pa vsem poniknil takrat sredi, uh, sredi prvega desetletja, tega stoletja. Uh, tako da uh, negovati derbi in to tradicijo je, je še kako pomembno in Zlatko Zahujiče na nek svoj, svoj vrsten način to znavno in je seveda dal neko dodatno vrednost.
3: Zlatko Zahovič ni imel sogovornika na drugi strani, ne v Ranku Stojiču, ne pri Mladenu Rudonju, ne pri Miletu Ačimoviču, ne na protegi ki so bili v zadnjem času športni direktori Olimpije in manjkalo mu je tega videl in učil, učil se je drugot, ter to prilagodil na Slovenijo in na boj drugega največjega mesta proti prvemu, za sebo je imel hordo navijačev in to je bila tista motivacija za prihajanje ljudi na tribune.
0: Skok v prihodnost
2: Zdaj gremo v prihodnost. Kakšen derbi bi pravzaprav rad videl? Poprečni slovenski nogometni navijač, če ga sploh lahko opredelimo v teh časih, ne, viole še nekako ustraje, Olimpija izgubila svoj navijaški čar
4: vsaj do neke mere? Ne bi del, ne bi se strinil. Moram, čeprav zmarjivorskega zornega kota, ampak priznam, da v zadnjem času, če govorim samo o navijaških skupinah, so morda viole, upam, da me ne bo kdo zameril, malce izgubile tistega zagona, spomnim se, To je vse vedel, vse skupaj povezano z uspehi kluba. Ne? Ko je prišel Zlatko Zahovič in ko se je začela delati Evropska zgodba, je bil jug, Južna tribuna je bila res velikokrat polna, krasno navijanje. Vsi se omarjimo, razpomnimo tistega Palerma, ki je tekma vseh tekem, kar se navijanje tiče. Zdaj, v zadnjih letih, ko pa so ti uspehi morda malo izostali, pa je tudi, tudi ta navijaška stran morda malce oplahnila. Pri Olimpiji pa... Uh, ne vem, meni se zdi, uh, navijaška scena slovenska trenutno ni sicer na najvišjem nivoju, ni na takšni točki, kot je bila na koč, ampak mislim, da so Dragon si kar spodobna navijaška skupina.
2: Ampak, če govorimo o derbi, mislimo o nogometu. Ne? Kakšen nogomet uh, si želijo? navijači
4: v prihodnje v teh derbih. Težko je zadovoljiti uh, okus. Po eni strani bi seveda radi gledali spektakel. Ljudje so takrat prišli gledati Roberta Prosinečkega, so prišli sredi 90-ih, v mari gledati Milka Đurovskega, pa se ni dolgo časa zadržal. Po drugi strani pa Vse vemo, ne. očitamo v Olimpiji, da, da nimal je na isterici treh, petih slovenskih nogometašov. Zdaj se to malce popravlja, če sem povsem iskren, ampak še nekaj sezon nazaj je bil uh, nec Vidmar, včasih edini slovenski nogometaš, na pri Olimpiji. Tako da, kaj pa vem, no? Mislim, da vseeno... Nekako je avtomatsko, če bo sta kluba konkurenčna v evropskih kvalifikacijah, potem bo vse skupaj tudi se poznalo na derbiju. Mislim, da je bil tiste tri sezone, 2016 2017, 2018, če primerjamo z zdaj trenutnim stanjem, je bila ne samo Olimpija in Marivor, da sta bila na najvišjem nivoju, ampak da je bil tudi kakovost derbija je bila takrat na najvišjem nivoju. Če še
3: kar nadaljujemo z navijači, ampak niso glavni kamenček dobre nogometne predstave, ko jih Joži omenja. Green Dragonse so se spet začeli dvigovati pod Mandaričem, ko je Rastoder pozabil na njih. Olimpija je izpadla v peto ligo in so stari, v narekovajih, izkušenejši, starejši Green Dragonsi, še pomagali vrnitev na kako Olimpije na spet pota stare slave. Potem stadion ušiški na Žaku, ni bilo še stožic, Bežigrad je bil že prečrtani seznama Ne nevarnih stadionov, ko gre za prestiž v času Zlatka Zahoviča. Pa je tudi Mandarič znal sodelovati z navijači, da je bila dobra kulisa.
4: Če smo samo še pri navijačih, ne, tudi navijači so zgradili vsaj od torej začetka 90-ih, nekako tudi s pojavom teh organiziranih skupin neko neko tradicijo, neko folkloro, navijanje na derbijo. kar nekaj je teh trenutkov, ki se jih tudi sam spomnim, vem, da so um, viole, so na enem izmed derbijo kakšni deset let nazaj so v, v navednicah otujile dragonsom, tisti velik, velik dres, ki so, so ga potem raztegnile čez celo tribuno in uh, tudi se vero uničile. Dragonsi so znali z Marsi, katerim sporočilom z Bosti uh, mariborsko publiko v ljudskem vrtu, še v starjem ljudskem vrtu, tako Tudi, tudi to je tista neka uh, folklora, ki, ki dela derbi, uh, ki piše zgodovino isto, kot jo pišejo no? vem policisti imajo ob tem sicer ob, obilo dela ob, ob derbih, ampak tudi to je tisto, kar dela derbi. No?
2: Kako pa kljuba v smislu razvoja slovenskega nogometa tega derbija deluje ta ugradnji, Ekip, če vemo, da recimo se je zdaj ustvarilo v Sloveniji kar nekaj sredin, kjer imajo zares dober lasten pogon, da je recimo cel je zgradil zelo zanimivo relativno mlado slovensko ekipo z nekaj dodatki in prišel do naslova državnega prvaka, kako v tem pogledu delujejo eni in drugi. Znajo zgraditi sploh nogometaša v Mariboru ali pa pri Olimpiji, Ki bi bil pa recimo nosilec svojega kluba, da bi bil lahko recimo tudi nekaj kona derbija ali pa ponos domačega kluba ali preprosto, če je tako dober, že prehitro uide v tujino, da je to nemogoče sploh zgraditi v tem okolju.
3: Vse to so težave, ki si jih našteval jasno da imata oba kluba svoje ikone, ampak to so, ne vem, kot kro na se sedaj v Mariboru Tavares, ki je zaprisejen in mariborčan, morda je prihodnost nogometa večgradnje toliko krat poudarjamo, da je to razvojna liga, liga za mlade, da bi se oba kluba nekako znašla z nekaj nosilci svojim kadrom. Mariborskim, širšim, ljubljanskim, širšim. Čudi me, da ne hodijo na Slovana in v druge okoliške klube pa v Ljubljano pa nabravo vsi te veliki olimpijni menedžeri, ampak imajo povsem drugačno plačilno politiko, stojci škodljivega slovesa. Tako bi morda, če bo korona, kaj v tem primeru dobro došlo, posredovala za kakšen padec nogometnega evra, da bi bilo potreb potem se obrniti v svoj lastni kadr, pa če ne tudi iz Branika in iz Bežigrada stožic, ampak vsaj malce širše v svoji medobčinski nogometni zvezi.
4: Ja, tako je. Ne. Vse skupaj je tudi povezano z denarjem. Vemo, Maribor je najbolj ulaga največ minutaže, da v prvi ekipi s svojim lastnim fantom takrat, ko je nastavno denarja, ni bilo, ko so prišli skozi Bačinovič, Kolnik, Mihelič, še številni drugi in so vse, tudi nekateri razvili v zelo dobre nogometaše. Ko pa ima klub kot ga trenutno, da Maribor dovolj denarja ali pa Olimpija, ki jo pač napaja Mandarič, potem je To zelo, zelo težko. Hkrati pa tudi, kar se mladinskih šol tiče, ima ta kluba zdaj v zadnjih desetih letih to dodatno težavo, ker so enostavno usklile pa po Sloveniji in to, to ni samo v Sloveniji primer, enostavno neke samostojne, nogometne šole, ki, ki bolje morda delajo s temi mladeniči in marsikateri starš rajo otroka odpelje, ne vem, v Bravo ali pa v Kidričevo ali pa kam drugam, kot pa, da bi ga takoj nekako postavil pod to breme eh, nogometne šole, bolj si Olimpije, bodi si
2: In ko govorimo o prihodnosti, ne na tudi derbija in slovenskega nogometa, morda samo še eh, zaključno sklepna misel obeh eh, Olimpija in eh, Maribor, eh, glavna protagonista slovenskega nogometa tudi v zadnjem obdobju, eh, Lani izgubila troboj s celem. Zdaj, filozofija enega, drugega, tretjega kluba, vsak ima drugačno za Boštjan je že omenil menajerja omenjuje Denar, ki ga prinaša Mandarič ne na zadnji, na drugi strani evropsko zgrajen Maribor prav tako svojo vizijo se sploh lahko ta dva kluba spogledujeta s tem kar prinaša Okolica Zdaj, če cel je v svoji naslov, je verjetno nekaj naredil prav. Če je mora lahko konkurenčna v zadnjem obdobju, nekaj dela prav. V teh dveh klubih sploh gledajo, kaj počno drugi ali je ta samozavest in pozicija v slovenskem nogometu tako močno in tako visoka, da pravzaprav to sploh ni pomembno.
3: Videti je tudi in razvojno deluje tudi, da v šiški pri Bravo delajo dobro, ampak največja protagonista se ne ozirata po teh smernicah, vsaj sedaj še ne, ko temu ni potrebno. Gledata drug na drugega, bila sta državna prvaka, večkrat Maribor, na račun slabih igr večnega tekmeca in hitro je bilo tudi razmišljanje, da je celje se najbolje znašlo med korono in sta odpadla tako Olimpija kot Maribor. Upam, da bo kakšna bolj delovna ustvarjalna prava vizija pri obeh največjih slovenskih protagonistih, ampak ne gre pozabiti, da so pa ljudje zelo, zelo privoščili celskim nogometašem, da se zgradnjo z normalnimi plačami, da priti do naslova državnih prvakov, kar sta Olimpija in Maribor, Maribor in Olimpija leta in leta zanemarjala.
4: Primer celja je primer, ki se bo vsake toliko pač že zgodil v slovenskem nogometu. Zdaj ne enkrat v mese, pa v Vizija. Ne želimo povedati, da je to na ključno, ampak enostavno Olimpija in Maribor sta skolikor tolikor pametnim uh, poslovanjem in, in, in uh, vodenjem kluba ostala Olimpija in Maribor in uh, V interesu vseh je, ne? seveda, da tudi ostaneta oziroma, da ne bo takšnih težav, kot smo jim bili v preteklosti, že priča in da ostaneta, morda, če ne že razvojno gledano gonilna konja slovenskega nogometa, pa vsaj je rezultatsko gledano, ko govorimo o tem, o tem prehodu iz slovenskega v, v evropsko nogometno okolje. Seveda pa Olimpija in Maribor sta pa velik motiv za klube kot so Mura in Celje in Koper, Denimo in vse ostale, da se ima skušajo približati.
3: Začeli smo o veliki jugoslovanski četverici, kaj podobno verjetno morda lahko upamo, pričakujemo, da bi se zgodilo tudi v Sloveniji, da bi bil to lahko razvoj, ne, da so to že položeni temeli. Mora je morda še tukaj v prednosti tako predseljem kot pred Koprom, da bi lahko brez državnega naslova, z dvema pokalnima, s dobrim delom, zaledjem, denarjem, pametnimi ljudmi, z hordo navijačev, prišla Na vem, vsaj na tretje mesto po naslovih prehitela, če bi se spet pogovarjali 10 15 let, Gorico.
2: Hvala obema za klepet v tokratni epizodi vrnitve v prihodnost. Derbi je bil postavljen središče pozornosti še posebej tekma leta 2001, tekma, ki je odločila naslov državnega pravaka, kaj bo odločilo naslov državnega prvaka v prihajajoči sezoni še ne vemo, začela se je turbulentno in zelo pestro, brez kakšne prevlade, kakšnega moštva, e, morda pa to prinese znova prihodnost. Tokrat e, smo se torej posvetili nogometnemu derbi, v naslednja epizoda sledi čez teden dni.